0: Du hører på Nyby podcast och dette er et opptak
1: fra et 15. september 2021 med titelen «Lanseringsseminar, sju år etter 11. september». Deltakere er Ole Martin Stormoen, Julie Villehelmsen, Anders Romerheim og Cecilie Helles Tveit. Ordstyrer
0: er Rita Augusta Knudsen. Dette seminaret er da lanseringen av fokusnumret av Tidskreft i internasjonal politikk, som jeg og min kollega på NUPI, Ole Martin Stormon har gjesteredigert. Eh, dette fokusnumret handler om arven etter 11. september, eh, hvordan arven ble som den ble og 11. September, hva var spor 11. september har satt på internasjonal politik særlig. Jeg ska ikke si så mye mer enn det før Ole Martin ska presentere både talerne i dag, bidragsyterne til fokusnummeret. Vi har representanter fra alle bidrag, bortsett fra ett, som Ole Martin ska si mer om litt. Jeg overlater ordet til Ole Martin Stormund som ska presentera fokusnumret och talaren.
2: Tack for det. Ehm, um, en och förspännuta anledning till att tacka redaktörerna för internationell politik, eh, Pernille Riker och Minta Holm och Nilskia för uppgaven och uppdraget. Eh, och så måste jag också själv for bidragsytrarna eh, för för insatsen och för jobbet lite lite korta lite stränga tidsfrister över sommaren. Eh, det var lite eh, sån det, men men resultatet ble bra. Um, uh, når eh nomer ut en, en, en retning for det nummer alltså så, så kunde ju 11 september ett et nummer om 11 september sen arv kunde ju ha handla om en 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 hel rekke ting. Det kunne ha eh uh, om det helt vardagslike om om kursarkitekturen har förändrats, om populärkultur, om film, uh, om teori, diskja, om försorpspolitik uh, og allt in i mellan uh, helt upp till det geopolitiske eh uh, med valde då på några områden som jag menar är centrala för uh, den utviklingen som har skett eh och med önskade då att bitar Sydan med kvart sitt perspektiv då ska så gör sin analys av hur hur detta har en en av, av 11 september sin betydning vil till en viss grad uh, eh funderas på kontra uh, kontra faktiska argument alltså hur hur skulle världen sett ut utan 11 september. Uh, där där Ryan Gouldalson sånn barm her, og det er fort gjort att ändra på det spekulativa. Um, um, den aller enklaste analysen är i september som jag tar upp i vårt ledare SA handlar om, om de rent sån um, cold hard facts, alltså de de rent som har skett og, og, og de målbare konsekvenserna Angrebene og, ø, og den påfølgende krig mot terror bare fra USAs sida har blitt estimert til, til, til å komme til å koste 6500 milliarder dollar, altså nærmere fem ganger det norske oljefondet. Det er inkludert rentene på de lånene som blir tatt opp for å finansiere dette. Det anslås at plus minus 800 000 mennesker blir drept, og det, og det har også ført til at USA med allierte er involvert i militære operasjoner i over 80 land. Så det, disse tingene er relativt greie for å forholde seg til. Um, sånn sett så kunne et nummer fort blitt en liten øvelse i etterpå kloppskapet, der du bare peger på alt som ble gjort feil og hva som kunne blitt gjort så den den type ting, og det, det synes jeg vi har, uh, har unngått, og fallet inn i den litt mer sånn spekulative, analytiske vinklingen eh uh, i bidrag så har da kan lykkes veldig godt i å både å beskrive og forklare eh uh, hvordan 11. september hadde påvirkning fra hvert dokkers perspektiv uh, og og tegne et bilde av hvordan dette faktisk forløp seg uh, og på den måten vise at 11. september hadde en en, en påvirkning på, på, på de prosessene som jeg beskriver. Ehm og i alle bidrag så tar de oss på sett på sett vis fra en sånn nasjonal setting uh, den, via den politiske diskursen i USA. Eh, og deretter eh, til forholdet USA, mellom USA og Russland og hvordan det henger sammen, og, og videre da, til forholdet som starter imellom da, eh, via Cecilie sin, sin, og Gro Nystuen sin, sin eh, artikel om påvirkning på folkeretten. USA har jo en central roll i alle de analysene, eh, og USA ble jo også den store katalysatoren for, for den prosessen som blev sett i gang etter 11. september eh uh, Anders Rohrmanssen eh uh, sitt bidrag belyser hur det doble byggde upp ett narrativ i i USA som som la føringer for den amerikanske reaktionen på angreppen og och därmed för uh, USA:s sin, sin rolle i internationell politik uh, på den måten så blev uh, 11 september et slags prissmärke då som, som, som USA såg världen igenom. Ehm eh uh, Julie Willemsens sin sin artikel uh, och den där vill ju mer om sine sina bidrag senare men hennes uh, vise hvordan dette la føringer for USA sitt forhold til Russland, og hvordan det påvirker forhold Russland. Uh, og det er vel ingen spoiler å si at uh, selv om, om det, det var en sporet samarbeid, så, så varte jo ikke dette her. Det, det vet vi i dag. Um, Cecilie Hellestreit og, 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 og Gro Nystuen som er lyse, viser hvordan denne mer, stadig mer ekspansive krig mot terror påverka folkeretten, og, og en del av det sentrale spørsmålet i folkeretten. Um, och kost kostar USA en parecettan argument om självförsvar utmanar del centrala ting der? Um, och så vill jag gärna ta til det mer spekulative. med som sagt i, i de bidrag och så syns jag författarna ett väldigt väldigt gode til ö och yngre eller pekar på reelle eh uh, händelser som har påverkat detta. Uh, men uh, når, vi, når de ni är med sin presentationen också har uh, både majoriteten och och og dere har muligheten til å, til å oppfordre litt, til litt mer spekulasjon og stille de var om spørsmålet. Hvordan kunne verden å sitte ut uten 11. september? Eh, det, det gjelder de, de sentrale spørsmålene som ble tatt opp. Så det er oppfordret til, til å være litt eh, fremme på det. Um, så tenkte jeg bare ta en, en liten kort introduktion for de som ikke kjenner bidragshydrene. Um, Anders Romerheim med Fustdammuensis forsvarshøyskole og leder institutt for forsvarsstudier sitt senter for internasjonal sikkerhet eh og han har faktisk stå tidligere då leda eh, terrorforskning her på Nupi som tilgar Nupist. Eh Julie Willemsen er seniorforsker på eh Nupi og hur forskar på rysk utrikes- og säkerhetspolitik og radikalisering av islam i Eurasia. Ehm och hur du och tidigare redaktör av internationell politik. Um, Cecilie Hellestveit, uh, jurist uh, samfunnsvidere med doktorat i Krigens folkerett for Universitetet i Oslo og tilknyttet Folkerettsinstituttet og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Stemmer det? Supert! Um, med det så tenker jeg at uh, vi skal gi ordet til, til Anders som, som starter med å presentere sitt bidrag og så jobber vi oss videre i, i rekke. Takk!
3: Uh, ofte er det der uh, flest følger et arrangement som dette disse dager. Uh, tusen takk til gjesteredaktørene som har gjort en veldig god jobb uh, med stramme frister og små utsegelser på toppen. Uh, så klarte jeg å komme meg gjennom hvertfall. Og til IP-redaksjonen for å, å ta initiativ til å snakke om dette caset som vi skal snakke om i dag. Uh, og den siste taksigelse til konsortiet, for de første pengene jeg tjente i mitt yrkesaktive liv, om sommer- og helgejobber, de var penger ut av konsortiet for forskning på terrorisme og organisert kriminalitet. Så det er eh, en hyggelig sånn homecoming eh, for min del å, å, å bidra her. Det gjør jeg med den aller største glede. Det må jeg bare si. Og så er det da dette caset. Eh, jeg, jeg vil gjerne bruke litt tid på bare å snakke varmt case. Eh, nå har mange sett 9-11-dokumentarer og så videre eh, på TV og eh, strømmetjenester og alt eh, man velger seg i dag, men eh, jeg tror det er ganske vanskelig å skjønne 9-11-mentaliteten, hvordan det slo ut, hvor stort det var, hvor enormt eh, angrepet faktisk er i historisk målestokk. Så eh, det där alle terrorangrepps mor, alla terrorangrepps overlord. Det finns ingen terrorangrepp som man egentligen kan sammanligna dette med. Eh 3000 döpte, eh Al Qaida got lucky eh, fördi eh, skyskrapan kollapsa. Men du finner ingen terrorangrep i den målestokken. Det er så vidt andre terrorangrep slår ut på boristerskalaen over terrorangrep på et vis eh, i, i regne dødstal. Eh, men eh, det å statistisk, statistisk gjøre eh, caset har også en... En downside, får vi må huske at det, dette er 3000 mennesker som omkom, eh, som skulle hjem til familiene sine. Det er unger som ikke ble hentet i barnehagen. Eh. Forgreiningene av dette angrepet i amerikansk kontekst er helt, helt uvirkelige. Vi har prøvd eh, den smertefulle erfaringen av ett ganske stort terrorangrep i Norge. Alle som sitter här, alle som følger på internet känner noen som var der, eller kjenner noen som kjenner noen som var på Utøya eh uh, den extrema smärtan som ett sånt terrorangrepp kan påföra et samhälle, den är vi kännt med. Uh, det var en voldsom veckel för mig efter att jag hade jobbat med terrorism i runt 10 år, uh, i 2011 och träffe offren. Eh uh, och i nærheten av offren for terror. For det så hade jag forskat på det med en bekvem distanse, uh, men det det, det redefinierade måten min att tänka på det. Og eh, offrene, offre og antal alt sånt, bak hvert enkelt dødsfall er det en gedigen eh, tragedie. Eh, et av follow-up-angrepene til 9 11 77 7, /7 i London i 2004, fire selvmordsbombere drepte 52 mennesker. 9-11 er da 60 ganger så stort. Det er 60 ganger så stort. Du finner ikke noe terrorangrep som definerer ett nytt historisk schisme som er hele, i løpet av en dag, altså for lov til å sette den datoen verden gikk inn i en ny tidsepoke, når vi, når vi analyserer og prøver å forstå internasjonale relasjoner. Det, det gjør 9-11. Ingen, ingen andre er i nærheten. Du har noen skjeldsettende angrep eh, som har redefinert taktikker og måter å på. Et av de mest kjente er i Mumbai, Lashgare Taiba. En eh, veldig bra bok om det er skrevet av Steven Tankle som heter Storming the World Stage der de, i stedet for å bomber, skjønte at uh, du må gjøre okkupasjoner, sånn at uh, live-tv-dekningen går i døgn. Alle kamerane sto på. Ikke de store smellene som var, med simultane bomber som Al-Qaida var så kjent for, men da et vedværende uh, beleiring av ett centrum med extrem uh, lidelse og fryktspreding, som jo er noe av essensen i terror. Sånn at... Uh, La, la meg bare starte med det, og en form for uh, respektfull inngang til hele seminaret og materien uh, ut fra offrenes perspektiv. Uh, det, det, det kan vi egentlig aldrig tillate oss å glemme. Det er der, uh, det, er der det trykker uh, aller hardest uh, disse terrorangrepene. Så um, med det som en sånn liten som start, uh, så skal jeg si litt om uh, vad jeg har gjort i min artikel formålet i artikkelen har vært å se krigens utvikling eh, i et parallelt spor med eh, krigen mot terrors narrativer. Hvordan eh, er de kobla sammen? Eh, hvordan påvirker de hverandre? Og et eh, viktig åpningsargument jeg gjør er å, å slå fast at i krigen mot terror i den i mot terror så blir studiet av narrative ekstra viktig fordi den er så global. En del kriger så har du ordnede frontlinjer og, og et definert område der du liksom kan se hvordan er krigens utvikling på bakken. Men i en så spredt Eh, kampanjen som den globale krigen mot terror, der det liksom plutselig spretter det opp litt eh, eh, voldelige hendelser, angrep, droneangrep eller bombeangrep av terrorister rundt omkring et eller annet sted, oftest i det området vi vil kalle The Greater Middle East eller i Europa. Eh, i, I en sånn type krig så vil narrativene i enda større grad enn andre kunne defineres av aktørene. O att viktig premiss for min artikel är jo at i startfasen av krigen mot terror så hade USA-administrationen väldigt stort spelrum till att definiera krigen mot terrorns narrativ. Och det är en del litteratur om varför det är sån och som då be beschäftigar sig med det att elitretoriken dominerer ordskiftet, diskussion, retoriken i den innledende fasen av mange kriger. Eh, og det har blant annet å gjøre med at eh, det tar litt tid for mediene, som på något måte er motspilleren etter hvert her, å utvikle sin egen kun kunnskapsproduksjon og dermed sine egna analyser som står på egne bein eh, utenfor. Eh, som kan eh, motsi og korrigera eventuellt eh, föreställningar i elitens strategiska narrativ som inte nödvändigtvis är helt riktiga. Eh och detta med skrivs som en sån realitetens elasticitet. I starten av en krig så kan du se si väldigt mycket om vad som gäller og vad som eh, forekommer, men efter som tiden går og motstämmer kommer på så eh, så ska inskränkas detta det skjer ganske dramatisk i krigen mot terror etter hvert, der Bush-administrasjonen mister kontrollen over narrativene. Men i starten så er det aller, aller viktigste som skjer at man etablerer en såkalt masternarrativ. George W. Bush erklærer krig mot terrorisme. Det var han nødt til. Vi kan analysere krigen mot terror ut fra en tanke om at den kunne vært annerledes, men eh, en stor busskritiker, eh, Richard Clark, som eh, skrev boka Against All Enemies, eh, han skriver jo om, om, om krig mot terror, at det finns ingen amerikansk politiker som kunne vært president som ikke ville ha erklært krig mot terror etter 9-11. Det, det var uungåelig. Den måtte komme. Og da må vi igjen tilbake til tanken om 3000 døde på en dag, som alle vet er helt historisk voldsomme tall. Eh, og videre, en ting som er veldig viktig å huske på, er etter 9-11 på 9-12 så begynte jo analysene, og da var det liksom, kommer vi til å ha et sånt angrep i året? Kommer det til å være et i kvartalet? Det, det, var en, det var en folsom, litt sånn euforisk paranoia og frykt for at denne typen store terrorangrep var blitt en del av vardagen. Det ble det ikke, for 9-11 er så enestående. Terrorangrep i mindre skala blei en stor del av hverdagen, og vi så at hvor de inntraff i størst grad, som vi allerede har nevnt, eh, Midtøsten fikk eh, blø, som det alltid får i denne typen eh, konflikter, men det europeiske kontinentet med angrepp i Madrid og London, da, de, de første, men også utover eh, ettersom ISIL kom på banen, eh, blei, var jo... Eh, jihadistisk terrorisme i Europa en, en vedvarende trussel. Den har gått ned. Eh, den er ikke borte. Så eh, vi er da, på en måte innslagspunktet her, er at eh, krigen mot terror måtte komme. En, eh, et USA som ville sagt Børstad Asi har sagt at motreaksjonene våre, som du har påpekt allerede, ville drept, drepe mange flere enn det som ble drept den dagen. Det var en ikke farbar vei eh, for eh, en hvilken som man ser for seg. Så kommer kriget mot Afghanistan. Den er også tilnærmet uungåelig, men der har du ett et litt større spillerom eh, for hvordan man skulle utøve den. Eh, at man skulle være der i 20 år når det gikk inn, det var det kanske noen som tänkte, men det var mange som ikke tänkte det. Og ettertid så var det ikke lurt. Eh, eh, og mange spør derfor om den krigen den kampanjen var forgjeves. Jeg mener den ikke var det, men, eh, jeg tror det er, men det jeg er veldig klar på er at det, det man oppnådde ikke sto i forhold til eh, det man offret eh, og ressursbruket. Og i Afghanistan så har vi jo nordmenn mistet livet, Uh, og i uh, IFS så jobber jo jeg tett med en av de som var veldig nære med å miste livet i, på Hotels Arena. Uh, sånn at krigen mot terror og terrorangrep, det har offret, de er virkelig mennesker, og det er, det er grusomt. Men fristedet måtte tas ut, det var den amerikanske holdningen, og, og det uh, gikk de til verks med med et masternarrativ som fungerte, og uh, var veldig fristende å utnytte når man kaster et blikk over mot Irak. Eh og det er en strategisk narrativ bombert. Irakkrigen er en stor strategisk bombert og jeg antar det vil snakket mer om Irakkrigen etterpå. Eh men eh, den krigen var höjstuden gålig. Eh, det var veldig fristende for bursadministrasjon og utnytte krig mot terror narrativet for det det hadde høy støtte i i opptakten i 2002 når du sa noe var krigen mot terror da, da var på en det, det var positivt lada. Eh, det er også no tenkt tilbake for det sån eh, var det ikke ettervert. Og irakkrigen utførte ubotlig skade på eh omdømme, men også på krigen mot terror eh, narrative. Etter det så var det aldri like effektfullt og nyttig som et redskap for oss samle eh, nasjon, den amerikanske nasjonen og internasjonale partner i kampen mot terror. Krigen mot Irak gikk ganske dårlig. Eh, så dårlig at man måtte ka kaste om og legge, legge om strategien i 2007 med en coin-strategi, det såkalte The Surge, kastet in 33 000 nye friske tropper under ledelse av eh, general Petreus som utviklet coin-doktrinene eh, til USA det fungerte bedre enn mange hadde trodd. Man kom seg eh, klarte liksom å holde oppe døra såpass at man kom seg litt ut. Før frem til 2011 eh, før man da USA motte trappa opp i eh, i kampen mot ISIL. Men jeg sier jo da i argumenterer for og det er et argument som man kan være enig eller uenig i at i 2011 slutter sluttet den globale krigen mot terror som som et amerikansk ledet konsept. Og grunnen til det er at Obama nekta å bruke termen. Han så at dette var ikke lenger fylt med eh, meningsfylt eh, innhold eh, for å beskrive den militære aktiviteten han som commander-in-chief ville være ansvarlig for internasjonalt. Og hvis en commander-in-chief i løpet åtte år aldrig nevner «the war on terror», eh tror han har sagt det en gång vid en felaktighet slip of the tongue. Då menar jag det som operationellt koncept blir eh, faset ut og och pensionerat kan du se. Si. Det, eh, det gjorde Obama eh, og han fick bliv på något bemäktiga av eh, två väsentliga likvideringar i eh, 2011, nämligen i maj då han fick Kasbah Osama bin Laden som var den store Skurken og den virkelige motstanderen i krigen mot terror, når han ble tatt av daget, så var på en måte de ti årene frem til det dekket, og så eh, var det et droneangrep mot Anwar al-Awlaki, som eh, var den ideologiske kraften i Al-Qaida på den arabiske halveren. Han som online rekrutterer, var, det var fremtiden til Al-Qaida på et vis, for uten så visner de hen. Så eh, jeg tänker å gå inn for landing der, for jeg er så spent på vad Julie og Cecilia har å si. Eh, så eh, det var et voldsomt angrep. Eh, en krig måtte komme. Den ble ført. Jeg mener den slutta i 2011, fordi Obama ville det, og vel så viktig, fordi ISIL tok over for Al-Qaida som den store terrortrutsen, så at det var liksom ikke noe igen igjen til å være verdens verste terrororganisasjon. Og når Al-Qaida ble sett på som verdens nest verste terrororganisasjon, da mener jeg faktisk at krigen mot, mot Al-Qaida, som var fienten i The War on Terror, var over. Men det, det diskuterer jeg gjerne med panelistene, redaktørene og det store internetet for de som er der ute. Takk. Takk. Og
4: jeg har også lyst til å begynne med å si takk. Å få anledning til å bakover, og ser de lange linjene. Uh, og det kan, kan vi kanskje komme till i, i diskusjonen. Det er ett stort problem at det bare er vi forskere som av og til kvinnestelig gjør det, og at uh, politiske beslutningstakere gjør det i alt for liten grad. Det er veldig interessant å se uh, tilbake på uh, optimismen rundt det såkalt nye strategiske partnerskapet mellom uh, Russland og USA i kjølvannet av uh, 11. september i titeln på min eh artikel så har jag brukt ordet bindemedel alltså hurdan har krigen mot terror fung fungerat som ett bindemedel mellan eh, USA och Russland. Ryssland. Eh och grundtatt det det är att en felles yttre fiende kan fungere otroligt gott for å sammansveisa sociala enheter som egentligen står väldigt langt ifrån varandra. Selv var jeg egentlig veldig skeptisk fra dag 1, for det er mitt forskningsfelt var Russlands version av krig mot terror eh, i Tjertjenia, som begynte allt i eh, eh, 99 Men faktum er at eh, det utviklet seg et formidabelt eh, partnerskap mellom Uh, USA og Russland etter at Putin ringte Bush som en av de aller første statslederne som ringte Bush og sa vi skal være partnere i krigen mot terror. Og eksempler på det partnerskapet kan man ramse opp. Det er uh, formidabelt. Russland syntes for eksempel var helt grejt, at USA skulle legge til rette for USAs krigføring in i sentralasia. Man aksepterte til og med amerikanske militärbaser i tidligere sovjetstater i, i sentralasia. Og det utviklet seg et formidabelt etterretningsarbeid som jeg opplevde veldig på kroppen, for jeg var i, jeg husker ikke hvilket år det var, men det var ikke lenge etter eh, 2001, så var jeg i Bryssel, og da så jeg en, i NATO-kvarteret, och där var det en plakat hvor det var et stort bilde med Osama bin Laden og så var det piler over hele verden hvor var på en hans underskotter utplassert. Så var det en pil rett ned på Tjecienia med bildet av Basaev som jo i utgangspunktet var en tjeciens separatist som ofte var blitt fremstilt som en slags frihetsforkjemper också i här eh, i eh, i västern. <tår> det var bara tegn på att det utvecklade sig ett et stort ett rättningssamarbete mellan eh, Ryssland och USA i kölvannet av 11. september. Och så en annan eh väldigt viktig manifestation på det partnerskapet var att man upprättade NATO-Rysslandrådet. NATO har alltid varit en fiende för Russland, men man upprättade alltså ett råd där Russland fick lov att sitta som en blandant Eh, mange, og eh, diskutere og eh, prøve å finne løsninger på hvordan man skulle bekjempe terrorisme. och det var ikke slik at NATO-landene da snakket sammen först och så møtte de Russland, men Russland satt där fra starten av. Så fick det også, de også eh, konkrete utslag på andre felt enn det sikkerhetspolitiske. ekonomi Russ økonomi ble godkjent eh, som en markedsøkonomi, Russland ble del av G8, och så videre. Og detta vill jag påstå att vi har glemt i dag. <laughs> Eh, og det sier noe om den eh, formative kraften i hendelser som 11. september. Selv om ikke kraften nødvendigvis ligger i hendelsen selv, men i hvordan den fortolkes i narrativene, som Anders pekte på, og hvordan den brukes av eh, statene. Så spørsmålet jeg svarer på i min artikkel er hvorfor eh, dette partnerskapet slår sprekker, og jeg ser selvfølgelig dette først og fremst fra russisk side, så dette, min artikel behandler ikke i veldig stor grad vad som skjer på amerikansk side. Hvorfor slår det sprekker? Hvordan eh, ser dette partnerskapet ut och krigen mot terror fra Moskva? I utgangspunktet så må man eh, eh, være klar over att Russlands tilslutning, altså denne telefonen til Bush, var både et instrumentelt grepp och et extremt ambitiöst eh, grepp. Självklart hade det att göra med att man önskade att legitimera krigföringen i Tschetjenia som hade pågått i i 2 år eh allredede. Och så eh, brukte man anledningen till å genomföra en ambition som i vart fall Putin satt med, nämligen att Russland skulle bli eh, en stark stat igen och att dette kunde göras genom integrering med Vesten og med USA, i hvert fall på det økonomiske feltet. Og så lå det nok også en eh, ambisjon og et ønske om igen å få lov å sitte som den viktige parten sammen med USA i verdenspolitikken. Kremls veldig høye forventninger om eh, gjensidighet ble knust med eh, invasjonen av Irak i 2003. For det første så ble ikke Russland tatt med på lag i det hele tatt. FN där eh, säkerhetsrådet där eh, Russland Ryssland har en fast plats eh omgått. Och eh du ser på hur eh, russiske ehm politiker omtalar det eh, så säger de att detta är en total avsporing når det gäller hur man ska bekämpa eh, terrorisme. terrorism. För att eh, i det russiske synen så fjerner du den stabiliserende statsmakten, som nettop er den som må og skal bekjempe eh, terrorismen. Viktig også er det at på russisk side denne tesen om at eh, Vesten opererer med dobbelt moral, vokser frem spesielt i kjølvannet av eh, Irakkrigen. Fordi USA spesielt fortsetter å kritisere eh, Tjertsenia-konflikten. Menneskerettighetsbruddene, og man krever også at det skal gjennomføres en forhandlet løsning med eh, separatistene, som nå heter terroristene, i, 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 i Tjertjenia. För Russland var dette ett klart eksempel på dobbelt moral. Når det gjaldt Saddam, så var det ikke noe forhandling, det var rett og slett bare å ta ham fra makten. Og dessuten så dukket ju Abu Ghraib og senere Guantanamo opp. Men den viktigste underliggende årsaken til at partnerskapet slår sprekker er att mer tradisjonelle sikkerhetspolitikken kommer i centrum og overskygger den felles asymmetriske trusselen. Og dette har å gjøre med at Russland få ganske godt bukt med eh, vad ska si, Tchetsjenia-utfordringen sin, men det har vel så mye å gjøre med at Russland rette blikket sitt mot... Eh, utviklingen andre steder i Europa. De är veldig eh, opptatt av, och tidlig opptatt av, det vi i dag på populärt kaller rakettskjallet, som man ikke får lov å si, som heter BND, heller. Eh, og de er selvfølgelig også opptatt av NATO-utvidelser i 2004 till de baltiske eh, stater. Så denne, eh, i Russlands trusselbilde, så blir dette viktigere enn terrortrusel. Denne truselen, den traditionelle truselen fra vest. Så Russlands skuffelse over partnerskapet mot terror bidro derfor sterkt til, som Dmitri Trenin uttrykte det, at Russland faktisk forlater Vesten allerede i 2006, eh, påstår han dette. Og lenge før tror jeg Vesten skjønte det. <laughs> um, og jeg tenker en, en, en ekstra refleksjon her er at, at på dette så blir det mønster som er så tydelig nå, nemlig at den enerådende makten, hegemonen i verden, så enerådende som USA har vært, mister helt av syne hva de andre spillerne, lenger ned i, 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 i hierarkiet, faktiskt har òr, forventet, å, å, og legitimiteten ø, ø, rundt amerikansk makt begynner virkelig å, å rase med måten ø, dette fellerspartnerskapet ble forvaltet på. Og selv om Obama skrinla, som Anders sa, dette G-Watt, øh, og lanserte en slags reset overfor Russland, øh, og der kampen mot terrorisme igen fungerte som en slags sånn saksfelt, som kunde binde øh, Russland og USA sammen igjen, så, så fungerer det aldrig helt. For det er partneren, er blitt den egentlige motstanderen for Russland, som er mest opptatt av, og nå har vi kommet fram till 2008, for eksempel lovnader, til eh, Georgia og Ukraina, altså stat, tidligere sovjetstater som grenser eh, til, eh, til Russland, om at de en gang kommer til å bli NATO-medlemmer. Og med disse lovnadene er Russlands blikk på Sakarsvili's Georgia ett ganska annet. Det som var helt grejt når USA etablerte såkalte «Train and Equip»-programmer, eh, i Georgia tidlig på 2000-tallet, er plutselig blitt eh, første fase i en alliansebygging som er rettet mot Russland. Og dette forklarer også Russlands voldsomme eh, reaksjon når Sakarsvili forsøker å ta kontroll over utbryterepublikkene i, eh, i Georgia. Russland tolker dette som at Sakarsvili har nato Yrgen og invadere Georgia med voldsom makt. Og med krisen i Ukraina i 2014 så blir eh, uh, si, kampen mellom Russland og Vesten alt over skyggende for, eh, for Moskva. Hvis vi så vender blikket mot utviklingen i Syria i 2015, da Russland intervenerer militært i en out area operation for første gang siden kalde krigen eh, i Syria, så er det klart at at selv man potensielt kunne smidde et samarbeid rundt kampen mot IS, så var det snarere en utvikling av en slags stedforterrederkrig som lå i kortna der nede. Det var Putin og Assad mot eh, si, de vestlige statene og eh, opposisjonen. Og hvis vi ser på noen av Lavrovs uttalser her, så blir denne tesen om at eh, Vesten egentlig driver og støtter terrorister, de bekjemper ikke terrorister, det blir uttrykt helt klart. I Syria støtter USA terrorister for å skape kaos og maktoppløsning og undergrave suverene stater, sier Lavrov. Dessuten i Syria så ser vi også at Russland begynner, i stedet for å satse på å bli en rundt bordet sammen med USA, så begynner de å bygge sin egen koalisjon. Eh, og det ser vi tydelig det som ble kalt for Astana-prosessen. Og så er det helt andre institusjoner, for eksempel den kollektive sikkerhetspakten, eller CSTO, som den heter på, på engelsk, og Shanghai Cooperation Organization, eller Shanghai Gruppa, som den heter på norsk, som blir det sentrale fora for å bekjempe, for samarbeid i kampen mot uh, terrorisme. Så var det denne flotte her da, skal vi se om den funker. Nei. Ja. Men uh, Sånn er det med tekniken. Etter hvert som den kaller, kaller krigen brer om seg i kjølvannet av annekteringen av krim i 2014, så er det stadig forslag om at dette kan være det bindemidlet som kan eh, i dempe den nye konflikten. Og vi så det faktisk i forbindelse med møtet mellom Biden og Putin nå i sommer. Selv om det stort sett var strategisk stabilitet det dreide seg så blir også eh, terrorisme nevnt. O ja, jeg mener at dette der er et yhyre dårlig eh, forslag. Ikke fordi, ikke bare fordi Russland egentlig har et annet type terrorproblem enn det USA har, for Russland så er dette, har dette først og fremst vært et separatisme eh, problem, et inrikesproblem eh, problem og de har også hatt en litt annen oppskrift på hvordan man skal bekjempe det, mens for USA så det, har det vært mer et utenrikspolitisk eh, problem. Ikke bare derfor, men først og fremst fordi, er det et dårlig forslag, fordi det er et felt hvor eh, USA og Russland eh, spiller hverandre dårlig. Eh, begge har eh, satt seg tungt på bruk av militärmakt for å bekjempe problemet. Det er helt klart at eh, eh, hvis vi ser det over tid, så undergraver det demokrati og menneskerettigheter. Dessuten så må vi igjen stille oss spørsmålet, hvis vi nå retter blikket mot Afghanistan og tilbake inn i eh, Tjertsjenia, hvor krigen mot terror begynte for, for Russland. Er deres strategi, deres eh, råbruk av tvangsmakt og militærmakt, er det, demmer det opp for terrorisme, eller skaper det radikalisering og terrorisme? I min forskning peker i alle Ganske tydelig i av uh, det siste. Da vill vi høre på Cecilie.
1: <laughs>
4: tusen takk. Um...
1: Jeg, kan dere høre? Ja. Eh, tusen takk til redaktørene for at eh, jeg og min medforfatter Gronie Stuen, som ikke kunne være här i dag, ble invitert. Dette var en veldig artig sak å syssle med i sommerferien. <laughs> Um, og tusen takk til Anders og Julie for fabelaktige eh, innledninger her har jeg veldig mye som jeg har lyst til å plukke opp i diskusjonen eh, fra min fag eh, disciplinen altså krigens folkerett og folkeretten her, så er det litt andre datoer, eh, og det er en veldig interessant eh, ting som vi kan plukke opp igjen i eh, diskussionen. blant annet så skriver vi jo veldig lite om Irak og hvorfor det? Jo, fordi eh, folkeretten eh, anser jo Irakkrigen for å være en ulovlig krig, og hvis det er ulovlig krig, så bidrar den først og fremst til å styrke de reglene som tar verden i en annen retning. Så det er en av, det er forklaringen til at dere ikke finner som mye om Irakkrigen faktisk i vårt bidrag. Jeg skal eh, snakke om folkeretten og 11. september, og hvorvidt det var eh, et vannskille i folkeretten. Men før jeg begynner med det, så vil jeg gjerne si to kommentarer, og det ene knytter seg opp til det Anders sa innledningsvis at det er vanskelig for folk både som levde og var voksne i 2001 men også de som har på en måte vokst opp senere å helt forstå hvor stort dette var. Jeg bodde i New York 2001 arbeidet i FN og var på nattklubb i World Trade Center hver onsdag så jeg hadde jo bekjent det som, som omkom og for mig var det veldig tett på og det, ble, altså det var en chock artet opplevelse for alle innenfor folkerettsmiljøene så tenkte man, oi sann vi har hatt en traktat bonansa på 1990-tallet hvor vi har fått masse traktater om samarbeid på en lang rekke områder, men det er noen områder hvor vi ikke har vært så flinke, blant annet uh, terror, blant annet uh, bruk av makt mot ikke statlige aktører, det har vært litt vanskelig, men nå skal vi ta tak i dette vanskelige temaet. Det var på en måte en generell tanke i verden nå skal folkeretten ta tak i terrorproblematikken. Det er det ene som var på en måte eh, stemningen, og det andre var jo at statene i verden som Anders også var inne på det var jo ikke bare Hjelp å hjelpe USA-angrepet, hegemonen som sikrer Pax Americana fred i verden etter at den kalle krigen var over. Det var jo ikke bare det som, som skjedde 11. september. For det første så var det folk fra 93 land, det var 58, stat forskjellige landsstatsbågere som omkom. Jeg tror India har mistet 250, Israel har mistet 193, så dette var jo et angrepp som rammet hele verden, egentlig. Men statene i verden, akkurat som Anders sa, trodde at dette kunne jo komme til å ramme kanske en gang i året, og ikke bare amerikanerne. Så statsapparaten i verden var klare for å gjøre en insats. Og det forklarer også litt av den folkerettslige ramen amerikanerne fikk, for den var vid. Sikkerhetsrådet gav en amerikanerne rett til selvforsvar som var veldig lite rammer rundt. Og amerikanerne eh, valgte å gå til krig mot terror. Jeg er enig med Anders at det var antageligvis den eneste muligheten det hadde. Du fikk da denne AUMF, Authorization of Military of the Use of Military Force, som amerikanerne fick i kongressen eh, bipartisan eh, en uke efter 11. september. Og den gjemmelen til amerikansk utøvende myndighet til å bruke militærmakt mot de aktørene som den amerikanske presidenten anser å være al eller tilknyttet i hele verden. Den står fortsatt i dag. Så når vi snakker om at den globale krigen mot terror er over, så er jo ikke det riktig i forhold till det internrestlige rammeverket som amerikanerne har. Det står. Nå er spørsmålet, skal det avsluttes når Afghanistan er over? Vi får se. Jeg vil ikke satse så mye penger på det. Men det er på en måte rammene rundt. Det vi har sett på i vårt bidrag er dette spørsmålet hva skjedde så med folkeretten etter 11. september. Fordi eh, vi har tatt utgangspunkt i eh, den amerikanske sjefsjuristen William Taft som proklamerte høsten 2001 at 11. september kommer til å bli et vannskille i folkeretten. Eh, og det har vi sett på och vår konklusion som jag ska komma tillbaka igen till den är på langt när entydig och stettar väl egentligen inte upp under det. Eh, det som var utfordringen för amerikanerna var att när de gick till krig mot något som i realiteten var en icke statlig aktör så ekofolkerätten hade egentligen inte lagt upp till det för att folkrätten skiljer mellan stater Uh, o der har man krig uh, og er, når man er i krig, så er det enkelte virketmiddel man bruker, mens når man er uten for krig, uh, så bruker man rätt som sånn hevelse. Exe motsetttning mell om crime and war den er väldig tydlig i alle rättssystem både den nasjon altt og internast. Og Noah Feldman, han uttrykker kjernen i problemet. Han beskrev 11. september-angreppene fra et sånt juridisk perspektiv. They were crime from the perspective of provenance, war from the perspective of intentionality, probably crime from the perspective of identity, and very possibly war from the perspective of scale. Så her hadde man altså et angrepp som befant sig med to ben i hver leir. Og... Eh, fra et europeisk synspunkt så tror jeg nok helt fra begynnelsen av at man ble litt sjokkert over den tyngden som amerikanerne gikk inn i denne krigen med. Fordi fra et europeisk synspunkt så ønsket man kanske kanskje at rettshåndhevelsesvirkemidlene skulle ha et mer prominent sted. Men det var ikke så enkelt for, for den amerikanske administrasjonen å vite helt hvordan man skulle løse dette. Fordi i USA så erklerte man unntakstillstand, men internasjonalt så var amerikanerne avhengig av samarbeid fra andre stater. Og som sagt, i 2001 så var ikke rammene for samarbeid internasjonalt, de var ikke sånn som de er i dag, de var mye dårligere. Så spørsmålet var, hadde man de instrumentene internasjonalt til eh, å presse andre stater? Osama bin Laden hade vært i Afghanistan allerede i flere år. Siden 1999 hade det vært en internasjonal arrestordre på han for angrepene, i Kenya och Tanzania mot de amerikanska ambassaderna. Och i i i i 1999 så kom också säkerhetsrådet med et påbud till Taliban om att utlevera Osama bin Laden. Så dette var inte något som uppstod bara efter 11 september. Det låg som en process som hade varit svårig redan. Men det var tre huvudutmaningar man hade eh, i förhållande till folkrätten. Och det ena var eh som sagt att dessa folkrättsreglerna för terrorbekämpelse, de var underutvecklat i 2001. Det andre problemet handlet om FN-pakten, altså reglene for bruk av militærmakt utenfor eget territorium. De reglene som gjaldt bruk av militærmakt mot ikke-statlige aktörer, de var uklare, og det var stor uenighet om disse. Man hade kranglet om disse reglene egentlig veldig lenge, og i økende grad på 1990-tallet. Den siste utfordringen drev sig om dette med skulle man bruke da menneskerettigheter som er de reglene internasjonalt som gjelder for rettshåndhevelsesoperasjoner. Hvis du skal gå etter terrorister som en del av en sånn ganske skarp uh, politioperation selv om du bruker spesialstyrker, så er du bunnet av menneskerettighetsregime. Men hvis du er over i en krigsretorik og er over i det som folkeretten sier at nå gjelder krigens regler, så er det helt andre rammer runt hva slags maktbruk du kan bruke. Sant? Så det var det siste, siste problemet. Og det vi gjør i vår, uh, i vår artikkel er å gå inn og se på vad hva var det som skjedde i årene etter 2001 på disse tre områdene. Jeg skal bare veldig raskt gå gjennom det. Når det gjaldt dette med internasjonalt samarbeid, så gjorde 11 september att det var en helt annstämmning internationellt. De så sånn liksom mindre kranglarna som man hade haft uh, på 90-talet, de la man åt side. Väldigt många land sluttet sig till de konventioner liksom som fantes allredig och det blev ett mycket bättre internationellt samarbete på preventiva virkemedel för att hindra terrorgrupper i att få möjlighet till att organisera sig på det motten som alqaida hade hade gjort och i scena sette store terrorangrepp. Problemet var at den store definisjonen hva er terrorisme den klarte man ikke å bli enige om og etter hvert som Bush administrasjonen utnytte disse vie fullmaktene som de fikk, både nasjonalt og folkerettslig, til å gjøre mye, som verdensstater mente var folkerettsbrudd, altså, det skal komme tillbaka til det veldig snart, eh, og til å på en måte bruke rammene rundt krigen mot terror til å gå mot regimer de ikke likte. Først i Afghanistan og deretter eh, denne aksen av ondskap hvor det sto en god del eh, land på denne eh, aksen, som amerikanerne implicit sa dette er regimer som enten samarbeider med, eller kan komme til å samarbeide med grupper som Al-Qaida. Så det tryggeste er hvis vi fjerner disse regimene. Det lå liksom implicit i dette. Og dette førte tilbake til at denne definisjonen på terror, den blir veldig mye mer komplisert. For, for, for startene skjønte at nei, men vi skal ikke ha nødvendigvis et sånt klart regimer likevel. Dette vil vi ikke gå med på. Kon konsekvensen av dette, folkens, är at i eh, 2021 så har vi fortsatt ingen internasjonal definition. på Terrorisme, den finns ikke i folkrätten. Så det betyr at når det gjelder preventive tiltak etter 2001, så har folkrätten lagt til rette for mye mer samarbeid mellom stater, mye tøffere preventive tiltak internt i alle stater, selv i Europa. Så gikk den europeiske menneskerettighetsdomstolen i vår inn og sa «Bulkinsamling er greit». Det var det EMD i realiteten sa i Big Brother Watch uh, og centrum for rättvisa, Men de sa, men jo nærmere du kommer enkeltindividene, jo sterkere rettssikkerhetsmekanismer må du ha. Sant? Men grunntanken er, bulkinsamling er lov, og grunnen til det har så i med 11. september-tanken å gjøre. For terror betyr ikke en liten bombe på et lite tog et eller annet i Sør-Spanien som baskerne står bak, det betyr store angrep som kan ramme oss alle. Så dersfor må vi gi autorisasjonen. Men til syvende siste altså, et veldig bredt preventivt regime, uten at statene er enige om vem dette kan rettes mot. Så er det nummer to, og det handler om bruk av militærmakt utenfor eget territorium. Og da var det særlig tre tre, tre tema. Det ene er spørsmålet, hvor langt rett av selvforsvarsretten. Og spørsmål nummer en må, må eh, sikkerhetsrådet erklære en ikke statlig gruppe for å være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet for at en stat ska ha selvforsvarsrett mot en ikke, en ikke statlig gruppe? Det var spørsmål en. Här mente amerikanerne og israelerne og russerne og en del andre etter hvert at eh, det kan stater gjøre helt uten sikkerhetsrådet. Sånn? Du kan gå inn i andre land for å bekjempe ikke-statlige aktører uten at Sikkerhetsrådet er ombord. Tradisjonalistene, altså europeerne og en del andre land, som var litt redde for hvordan de store maktene kom til å utnytte denne utvidete selvforsvarsretten, sa nei, Sikkerhetsrådet må erklære en ikke-statlig aktør for å være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet for man kan gå inn. Og når IS kom, som dere husker, i 2014, så gjorde Sikkerhetsrådet det. Så både Al-Qaida og IS, der har Sikkerhetsrådet gjort dette. Så vi europæere liker å si at dette er gjeldende folkrätt, og så er det andre større stater som mener at de har en mer selvstendig rätt. Det var det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet var, hva er omfang av selvforsvarsretten? Rettet den seg bare mot Al-Qaida, eller også mot regimer som huser Al-Qaida, altså Taliban? Der var det mange som ikke var enige med amerikanerne i at vi skulle fjerne Taliban, altså. Det var ikke helt uh, selvsagt, selv i 2001. Uh, Européernes uh, svar var at de erklærte 2001 våren at «we don't do state building». Og samme høst så begynner de å fjerne regimer. Og hva skal da komme etter at du har fjernet disse regimene? Nej det var då FN som måste omord. Och det var också bakgrunden för att vi fick ISAF och att det har varit den i Afghanistan. Min analyse är att det först och främst var europeiske stater som önskade statsbygging av den karaktären i Afghanistan för att rättfärdiggöra vad vi egentligen hållt på med där. men där fick amerikanerna pushback. Eh så att fast kan man bruke självförsvarsrätten preventivt kan man se si nettobart dessa regimerna kan komma till och samarbeide med Al-Qaida eller Associated Forces, og gjøre det at man eventuelt har rett til å gå inn. Og selv om angrepet på Saddam Hussein formelt handlet om at det var masse så hadde man selvfølgelig uten 11. september ikke hatt anledning til å si at derfor er de så farlige, fordi at implicit så låg det en tanke om at de kan komme til å samarbeide med al eller liknende ikke-statlige grupper, slik at de kan bruke seg mot oss. Så det var på en måte det som var bakgrunden for at amerikanerne tog det selvforsvarsargumentet så langt. Så var det, og det, det fikk også amerikanerne veldig pushback på, så var det eh, spørsmålet om Eh, tortur eh, og klassifisering Guantanamo Bay og så videre og det er til dels juridiske folkerettslige diskusjoner det snakker om sant? amerikanerne gikk ut og sa vi kan nå anvende enhanced interrogation techniques Det her må vi kunne gjøre i denne kampen mot terror som vi har eh, det fikk de kolossal pushback på så etter et par år så gikk både amerikanske statsmakter inn og sa, amerikansk høyesterett sa, dere er bunnet av fellesartikkel 3 i Genev-konvensjonene, her står det, tortur er forbudt, vær så god. Sant? Eh, men på dette tidspunktet, som dette kom seg, først i 2006 helt klart, men det lå allerede i kjømnet fra høyesterett eh, i USA i 2004, da hadde allerede så å si alle stater i verden har vært veldig tydelige på at dette er et folkerettsbrudd. Folkeretten fungerer slik at selv når en stor makt som USA gjør dette, men alle stater i verden sier at dette er et folkerettsbrudd, så ender det opp med en sterkere norm. Så eh, torturforsøket til amerikanerne på tidlig 2000-tall har endt opp med å styrke forbudet mot, mot tortur i folkrätten. Når det gjelder to andre tema, klassifisering, var dette en Internasjonal VFN et konflikt fordi man gick mot Taliban, som jo var de facto styresmakter. Eh, Amerikanene sa at Taliban er ikke de facto styresmakter. De anerkjenner vi ikke. Vi anser de for å være eh, altså, eh, terrorister. Så når vi etablerer en krigsfangelære, så får ikke Taliban krigsfangestatus. Det var det mange stater som reagerte voldsomt på. Eh, utviklingen etter 2001 har gjort at det er nå veldig klar etablert folkerettslig sted tolkning. Så når amerikanerne nå sier at IRGC, ikke sant, Pasteran i Iran, de står på vår terrorliste. Hvis du får en interaksjon mellom IRGC og amerikanerne i gulfen, hvor for eksempel norske soldater er med, og vi tar iranske i RGC-soldater til så er de forpliktet etter, etter 3. Genev-konvensjonen, for de er da krigsfanger. Selv om amerikanene eventuelt måtte hevde noe annet. Det er etablert folkrätt som vi er helt klart forpliktet av. Så her har du også fått en, en klargjøring og styrking egentlig, av folkrätten. Så er det det siste, og nå skal jeg avslutte. Og det gäller targeting. Hvem har du lov til å bruke dødelig makt mot? Og da er vi over i dronekrigen egentlig. Og dette var et tema som man ikke hadde snakket så mye om på, på 1990-tallet, men det lå i kjømda at dette tema kom til å komme opp. Eh, og 11. september og amerikanerne svar på det, og bruker makt ikke så mye i Afghanistan i begynnelsen, men særlig i disse andre områdene i Jemen Yemen, etter hvert i Somalia, eh, og en god del andre land hvor denne eh, Operation Enduring Freedom opererte, særlig gjennom droner. Den, den presset frem en veldig høylytt internasjonalt debatt om disse reglene på 2000-tallet. Men mot slutten av 2000-tallet så landet også den, den eh, diskussionen i stor grad, selv om det er fortsatt litt kontroverser, eh, og den landet på ett mye mer ekspansivt folkerettslig regime enn det man trodde man hade på 1990-tallet. Min analyse, vår analyse, er at den har det hadde kommet uansett, fordi den har med teknologi å gjøre, og ikke så mye med 11. september. Så, så, så det er i mindre grad et resultat av 11. september, enn av teknologiutviklingen for øvrig. Så bare for å oppsummere helt, i så kan man nok si at reglene for preventive tiltak mot terror, de har utviklet sig ganske dramatisk, og vi har ikke så klare rammer for det menns reglerna för bruk av militärmakt och krigföring de har i liten grad ändrat sig. De teman som har blitt gästande för diskussion ville trolig ha blivit diskuterat oavhängigt av 11 september kanske i en liten ansetting eh och hade trolig kommit upp och varit utmaningar alike väl. Så konklusionen är at för fredens regler så var 11 september et vanskille för krigens regler så var det det inte.
0: ...presenterte og gode innlegg og artikler, ikke minst. Um, som det, disse innleggene har vist, er jo fokusnummeret et forsøk på å vise ikke hvordan uh, krigen mot terror 11. september forandret verden i den forstand at verden i dag er annerledes enn var da, uh, og dette da må skylles terroravgrepene den dagen og krigen mot terror, men mer et forsøk på å sume inn på hvordan krigen mot terror forandret verden, altså hvilke mekanismer, gjennom hvilke mekanismer ble verden endret. Og disse innleggene som vi har hørt nå gjør en veldig god jobb med å forklare dette. Før vi åpner for spørsmål fra Publikum, så tenkte jeg bare løfte et tema som jeg synes går gjennom innleggene på forskjellige måter. Og det er dette med at når man snakker om krigen mot terror så snakker man på mange måter om veldig mange forskjellige ting. Um, og det har delvis med endringer i betydningen av terrorismebegrepet, men også forskjellige bruk, bruk type bruk, altså i den forstand at man bruker det bevisst til dels med instrumentelle mål for øye, Um, til å oppnå ulike formål og jeg lurer på om dere fra værta deres perspektiv kunne se si noe om dette for dere har jo vært inne på det alle sammen, men Anders du nevnte jo at eh Warren Terrace Warren Terrism opprinnelig var et ganske samlende begrep, men at Obama så ville gå vekk fra det. Altså hvor, hvorfor? Hva slags bagasje hadde da utviklet seg i forbindelse med dette begrepet som gjorde at man ønsket å slippe det? Um, Julie, jeg, jeg, det hadde vært veldig interessant å høre noe mer om, om hvordan altså, du nevnte dette med at i, i russisk sammenheng så er terrorisme tildels förbundet med alltså separatism och nationalism alltså hur gränsövergångarna där och og också hur du nämnde det kort att detta också stod i konflikt til USA:s förståelse og de reelle trusna och og tildels eh, de eh extremistiska grupperingarna som truar både USA versus versus Ryssland. Eh og Cecilie, Visst du kunde se si något mer alltså du nämnde de juridiske ramverken for kriminalitet versus krig Så altså, kan man se si at alltså land har jo gradvis i ökande grad utvecklat egna terrorlovgivningar ehm um, och og också i förhåll till folkrätten är det kan man se si nog om hur vitt terrorism har på både utvecklats som ett tredje juridisk fält um, både intern rättslig og i förhåll till folkrätten. Hvis dere har mulighet til å si noe om, om disse tingene først, så åpner vi for publikum eh, etterpå. Eh,
3: takk. Eh, bare reflektere litt over det. Eh, veldig spennende innledninger jeg har hørt på også. Det er interessant, eh, før jeg går løs på spørsmålet ditt, å bare kommentere på det med 2014 og annekteringen av krim. Kanskje, kanskje det er da kringen mot terror slutter at det er innledningen til en ny epoke. Jeg vet ikke, jeg sier 2011, men av alle forslag jeg har hørt før, så er i 2014 så skjer det noe annet i verdenspolitikken. Det er, det, hva som skjer da, er, hva som er det viktigste og følge med på i verdenspolitikken da, er ikke underlagt the, the overarching title, Krig mot terror. Så det er, det er noe, noe å diskutere, og terrordefinisjoner, det er jo et fantastisk tema, hvor man kan ha mange seminarer, det har vel konsortet hatt også. Jeg har jobbet med å prøve å definere terror, og funnet ut at det er en umulig oppgave, men det er jo väldigt spennende å jobbe med for det. Når det da, beklager, jeg måtte skite i noen, knyttet noen kommentarer der, når det gjelder hva slags bagasje som Krigen mot terror-narrativet, hadde etter hvert, som du spør om, Rita. Det deler av svaret ligger hos, i det Cecilie snakket om, eh, som jeg glemte å si noe særlig om, som er torturnarrativene. Så det var en fin arbeidsdeling også imellom, eh, selv om vi ikke har eh, gjort den typen avklaringer i forkant. Eh, Torturnarrativet. Eh, Julia nevnte også Abu Ghraib Guantanamo. Fra å være et samlende konsept som du kunne trekke ting til, så ble krigen mot terror et, et veldig negativt lade ord. Det ble forbundet med løgn og et fabrikert rättning rundt krigen mot Irak og masse ødeleggelsesvåpen. Men fremfor alt mener jeg, altså det, det, men, unnskyld, det ga det en... Uhelbredelig skade, som jeg sa i min innledning, allerede der ødela du deler av det litt sånn prisverdige tiltaket som krig mot terror egentlig er. For vi har snakket om hvor grusomt terrorisme er i, i å drepe sakesløse, uskyldige mennesker. Men uskylden til krig mot terror, den forsvant veldig fort. Og da ble det fylt opp med annet innhold. Mediene kom jo da på banen, som er en del av min analyse i artiklen i temanummeret, og utvikler sin narrativ om hva egentlig dette handler om. Eh, enhanced interlocation techniques, eh, waterboarding, så eh, såkalt renditions, der folk bare ble nappet av gata og havna i f ukjente, forbudte fängsler i Romania, Polen og andre steder i verden, og etter hvert Guantanamo. Alt dette ble en belastning av en stygg bagasje. Og sluttpunktet for dette har vi ikke sett enda. For det, det var vel Julie som nevnte at Putin og Biden har jo nå hatt et toppmøte, strategisk stabilitet ble diskutert, eh, terrorisme ble diskutert, cybersikkerhet ble diskutert der. Men i sin pressekonferanse på så jo drar jo Putin opp, ja, Guantanamo er fortsatt det, det Disse voldsomme kvinner, folkerettslige og moralske amerikanerne de har de, så dere var som skjedde i Abu Ghraib sånn at det i dag er krigen mot terror narrativet et våpen i hendene til USAs fiender et våpen som et retori, en retorisk pil som Putin kan skyte etter president Biden og det, det sier utrolig mye om hvor sluttkjørt krigen mot terror som konsept er
4: ja, da vil jeg først kommentere på det Anders sa først, og så vil jeg se om det som er ditt. Jeg, så eh, jeg på det med liksom, når, når, man må bli enige om liksom, når var krigen mot terror slutt? Er det 2014, og da, da er det igjen dette med at internasjonal politik er man mangslungen, å skape seg alle disse forskjellige eh, aktørene, og ikke, eh, ikke bare eh, vestens sentrum. Og det er klart at, det prøvde jeg egentlig å si i min, min fortelling, at for Russland, så er i hvert fall den felles krigen mot terror over mye kjappere enn det USA eh, eh, får med sig. De forlater Vesten <laughs> allerede i, i, i 2006. Og det som vi da tenker på som det store vannskillet 2014, det er på en måte for Russland så er 2014 bare eh, et slags endelig for de sagt nok er nok med USAs alenegang, som de egentlig da har eh, eh, ønsket å si siden eh, tidlig 2000 tal men ikke hatt eh, ressurser, eller det har ikke vært nært nok til at de virkelig tar ut, eh, hva skal jeg si, det mest eh, dramatiske reaksjonen. Og så det med eh, krigen mot terror, og eh, at det er forskjellige anvendelser og forskjellige begreper igjen litt rita, så tänker jeg, ja selvfølgelig, Altså disse termene vokser jo ut av eh, de ulike aktørenes eh, kontekst, den konteksten de beveger sig. i. Eh, og det er jo reelle problemer de forsøker å håndtere eh, ved å begynne å bruke sånne begreper. Og for Russland så er det da helt spesifikt og noe helt annet enn for USA. Det dreier sig om etter Sovjetunions fall, eh, Ti år med et extremt svagt Ryssland. Eh en, en kollektiv enhet som egentlig har en identitet som mycket mer än en, en svag vanlig eh, stat och det att du faktiskt har en att du har ett separatismeproblem själva innanför det som er den nya ryska federationens gränser är på något sätt en existentiell trussel och det här eh terrorisme begrepet blir så nyttig for det at det på en måte samler eh, et veldig spl internt splittet Russland også i denne kampen for å gjenreise eh, Russland. Og da får du på en måte en masse følger av det. De har både forpliktet seg til en spesiell måte å bekjempe eh, terrorisme på, og de har en helt annen definisjon på eh, eh, hva som hva som er hovedvåpnet, och det er nettopp den sterke staten, och det er derfor bruddet eh, når det gjelder irak blir så voldsomt. Fordi at eh, det de ser är att de smasher, altså USA smasher, en, en stat som ikke er perfekt og som er autoritær, men de tar vekk hele hovedvåpnet för å skape stabilitet och klare å bekämpa denne eksistensielle trusselen for Russland.
1: Um, ja Jeg eh, vil gjerne også si litt om datorer før jeg går tilbake til tortur og regimer. For jeg har jo da en, en treie dato å foreslå, og det er 2008. Eh, den globale krigen mot terror ble formelt avsluttet av amerikanerne i 2013. Men de tildelte jo medaljer for ting som ble, ble utført i den globale krigen mot terror også i 2015. Så det är ingen som egentlig har en sånn klar, klar dato for liksom avslutningen av det konseptet hos amerikanerne. Begrunnelsen for at jeg setter datoen til 2008, och fortsatt siste, altså siste året till bussjadministrasjonen, var at da gikk amerikanerne over fra Global eh, Krig mot Terror, OEF, en krig mot terror som hade en pengesäck till att den amerikanska kongressen sa vi ska ha overseas contingency operations för att vi har äck nog översyn över det du, det där gör i denna krigen mot terror. Så där fick du en mycket mer sån vad gör det i gemen? Vad gör det i Afghanistan? Vad gör det på andra sidan gränsen i Pakistan? Så det gjorde att du fick en sån uppbrytning också eh, internt i USA i fallet då man rapporterte på dette. Samtidig så fikk amerikanerne en ny counter-insurgency-strategi, som også hadde på en måte, da fikk du en sånn skil, hva er kontraterror, og hva er counter-insurgency, og hvordan henger disse sammen? Og så begynte amerikanerne å beslutte at de skulle ut av Midtøsten, the greater Middle East, militært. De skulle ikke stå så tungt nede lenger. Og det var selvfølgelig fordi at innen 2011 så var amerikanerne selv eksportør av olje. De ble verdens største oljeprodusent, som dere vet, i 2018. Ikke sant? Og da ser verden helt annerledes ut også i forhold til hva slags type militær i eh, så tror jeg, så jeg, jeg tenker at da, det som også skjedde i 2008 var jo at russene gikk in i Georgia, og så ble de kastet ut av antiterroroperasjonen i Middelhavet. For der, det var jo en NATO-5-operasjon egentlig, og der deltok jo russene eh, fra 2005, og så ble de kastet ut. Og det var da russene begynte å bygge opp sin militär base i Syrien Tartus, altså havnebasen sin, som de hade hatt eh, tilgang til under den kalle krigen, og bli interessert i eh, ting i Midtøsten igjen. Så jeg tenker at da endret litt av krigen mot terror seg i en overgangsfase fram til den nye amerikanske forsvarsdoktrinen i 2018, hvor det er mye mer stormaktsrivalisering som kommer inn. Når det gjelder tortur, det amerikanerne gjorde i 2001 i disse tortur-memos hvor de gikk inn og sa «Nå er vi...» nå har vi en ekte fine. så nå sånne fine formularer om at vi liksom ikke skal bruke makt overfor de vi har i, i fangenskap det kan ikke gjelde nå folkens nå er vi nødt til å finne ut hva som egentlig er, er greia, selv om all vitenskap viser at brukertortur i fangenskap ikke egentlig gir deg riktig informasjon, det ger dig alt for mye informasjon når du får informasjon i alle retninger, men enda viktigere Israelene forsøkte dette her fordi de hadde hatt, brukt tortur under den første inntil i 1987 de hadde hatt en undersøkelseskommisjon som så vi torturerer faktisk vi bruker enhanced interrogation techniques og da besluttet israelerne, i stedet for at dette skal finnes i sånne sorte hull, så ska vi ha kontroll over det. Så de, da autoriserer vi litt bruk. Og i 1999 så kom israelsk høysterett til at dette kan vi ikke drive med folkens, fordi at vi undergraver vår moralske integritet, vi får et justudium just som også handler om hva slags type torturer det er lov å bruke og vi får ett medicinstudium Legene våre har egne valgfag i hva er akseptabel tortur? Dette kan vi ikke drive med. Dette undergraver civilisation.. Dette skjedde i 1999. Men amerikanene, når de introduserte sine torturmemos to år senere, sa det går an å være demokrati og bruke enhanced interrogation techniques. Så här er det enten en fullständig kollaps i kommunikation og kunskap om vad som foregår i andre land, eller så er det rett og slett nettopp dette. Nå er vi i en annen virkelighet, folkens. Så det går jo an å reflektere litt over. Fordi jeg er helt enig med Anders, tortur, delen av krigen mot terror tror jag var det som av absolut alla tema var mest devastating för amerikanerna. När det allt det tredje regim. Idag när vi ser runt i världen så är det klart vi har helt andra fullmakter och rättsregler för eh hur potentiella terrormiljö eh, blir övervakat. Vad de må göra. Altså, i en del land i Europa så är det också regler som som man inte nesten tror er mulig i et regime som påberor på seg å, 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 å respektere menneskerettighetene så sterkt som det er i Europa gjør. Eh, blant annet sånn regimer hvor du må, du må melde dig tre ganger om dagen for en politistasjon for å vite at ikke du ikke forlater land eller driver med uhumuligheter. Det har beveget seg kolossalt. Det har skjedd litt etter litt, men det har vært en veldig tydlig bevegelse. En av motbørende amerikanene fikk mot dette treiregimet som jo var en helt konkret amerikansk ett ønske og et forslag fra amerikanerne vi ska ha et treje regime mot terror så har vi ett regime for krig, et regime for fred och et treje mot terror og vi som jobbet med dette her på 2000-tallet mente att det kommer till å undergrave både reglene som beskytter i krig og reglene som beskytter oss i fred. Det var liksom argumentet særlig fra oss europeiske folkerettsjurister. Så vi landet det nu sier jeg vi, et sånt stort kollektivt vi det ble ikke treje regime problemet med at vi ikke har et treiersregime i dag når du samtidig har så mange fullmakter til maktbruk og andre inngrep ovenfor mulige terrorister er jo at reglene for fred har blitt helt annerledes, sant? Reglene som vi reglene vi har i dag, vi lantomligvis fått uh, folkerettjurister i 1999 til å måpe fordi de går så mye lenger i å tillate overvåkning og inngrep i realiteten. I både ytringsfrihet, i retten til privatliv og så videre. Og i dette med skal vi se si, inngrep som går på frihetsberøvelse og i siste instans bruk av dødelig makt. Så det er den ene delen av det. Og på den andre så har vi et regime for bruk av regler i krig som benyttes veldig, veldig ofte i våre dager. Vi har veldig mange vepnede konflikter i verden i dag. De er ikke så store, det er små. Men det er de reglene som først og fremst brukes i disse konfliktene, i, gjerne i våre naboland i Afrika og i, i Midtøsten, som, som jo noen mener til dels er en slags effekt av måten krigen mot terror blev blev fört i de första 10 åren som har avlet mer oroligheter och mer, mer potente terrorbevägelser. Så det det gör ju på något att det en, det är en dynamik här som är väldigt negativ. Även om vi vant kampen mot det tre regimet så hade påvirket både reglerna som folkrätten tillåter i, i ska vi si, fred för att hindra terror och de reglerna som vi operationaliserar i krig för att bekämpa terrorbevegelser. Men det er en litt nedslående konklusjon der til slutt. Det er ikke det regimen, men
0: det <en> stor saus. <laughs> ja. Um, da kan vi åpne fra, for spørsmål. Jeg tänker at vi kan ta det litt, litt gruppevis. Uh, og vi bør selvfølgelig også nevne det fjerde bidraget i fokusnummeret som ikke er representert her i dag. Det er Benjamin Halvar og Benjamin Decavallo som beskriver hvordan 11. september endret fage internasjonal politik. Så det kan dere lese om på internasjonal politikk sine nettsider. Uh, så kan vi ta en runde med noen spørsmål fra salen, om det finnes, ellers så vet jeg at Ole Martin også har noen han gjerne skulle stilt. Vil du begynne, kanskje? Ja, det
2: kan jeg gjøre hvis det ikke er noen form i kø. Jeg tenkte og, um, Anders, du kunne fortsette litt på, på det her, konceptet krig mot terror det død, uh, og dette død, og hvordan Obama på en måte uh, sluttet å bruke det. Uh, om konceptet är dött så så fortsätter ju kriget mot terror om än alltså själ med uträkningar från Afghanistan så så fortsätter kriget mot terror i i titals länder kanske på lågbluss men där där föregår skarpa operationer eh, både fra afrikan eh, amerikaner och européer bland annat i Afrika. Ehm hur eh ser du for deg at det ut för dig att det narrativa runt som inte kallas krigen mot terror eh, vill se ut under båda framorer kustungar eh, rama in eh, den härne krigen mot terror som som det er i bland eh, Blant annet uh, utstrakt, utstrakt bruk av droner, og så tenker jeg å sende det videre til Cecilie uh, når det gjelder det med dronekrigen. Uh, I Afghanistan under, under utrekning også så du et sånt grelt eksempel på uh, hvordan dronekrigen har uh, konsekvenser for folk som ikke har noe med terror å gjøre, med en, uh, afghanske sivilarbeidere som, som da ble rammet av et, av et dronengreb der amerikanerne har nok hevdet at det var en, en IS-operatør. Uh, jeg lurer på jeg har sett en, en begynnelig debatt i USA om, 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 om fravær av, av det de kaller for accountability. Finnes det noe rom eh, i amerikansk lovverk eller internasjonalt for at, for at dette faktisk kan få konsekvenser for de som eh, gjør feil? Eh, for det har i veldig, veldig, veldig mange tilfeller rammet uskyldige sivile, eh, og, og, om, om, om du kan si noe om det da. Ja.
0: Hadde du etter juli også, eller...
2: Eh, ikke enda. Nå er det noen i salen, kanskje? Hvis,
3: eh, hvis jeg skal starte på den, eh, så, så mener jeg jo at krigen mot terror som operativt eh, militært koncept ledet av USAs commander-in-chief ikke eksisterer lenger. Eh, sånn at når amerikanere gjennomfører... Eh, likvideringer, droneangrep mot terrorister dag, så vil det ha en annen innpakning, for det er Joe Bidens mening også, at dette ikke, kon konseptet ikke har en offisiell status i USA. Om folk øh, kategoriserer det annerledes, og, og, hva skal vi si, det, enkelte politikere vil fortsatt bruke frasen. Jeg, jeg så Lindsey Graham, tonangivende senator på republikansk site, snakke, brukte betegnelsen «War on Terror» i, i sommer en gang, men det, det, er, det brukes ganske lite i i, i, i det amerikansk offentlige politiske ordskiftet. Det Obama gjorde var jo rett og slett å gå et nivå ned og si at en global krig mot terror er ikke det vi har lenger. Vi har en, vi har en kampanje eh, mot Al-Qaida. Vi har en kampanje mot eh, Taliban. Eh, vi har en kampanje mot ISIL etter hvert. Eh, og han var veldig nøye på det. Hvis du går gjennom den offisielle kommunikasjonen til Obama, han eh, snakker om det, vi, det jeg vil se på som etterdønninger, overgangsfase ut av selve krigen mot terror, så svarer han hele tiden på dette. In our war against Al-Qaeda, in, in the war in Iraq. Eh, altså han bruker den typen... Eh, oppdelte eh, eh, betegnelser. Så jeg sitter jo ikke her og sier at krigen mot Irak og Afghanistan endte i 2011 eller 2014. Det er det ingen som mener eller sier. Eh, spørsmålet er om krigene utviklet seg til å bli egne kampanjer, i alone kampanjer i større grad, enn eh, da en del av en overordnet eh, global krig. Det er, det er egentlig argumentet.
1: Kan jeg få plukke opp der, eh, fordi eh, dette er helt enig i. Och tror att 2008, 2009 når Obama kom in så var det allredig en förändring på gang, och han på något sätt satte det i rätt system. Han, han var jo, Obama var ju jurist och förstod ju folkrätt. Eh så är ju nästan på folkrättens väg var så obeskäden och hävde at detta hade også sammanhang med att världens stater på dette tidpunkt genom en del processer bland antiterrorgruppen Röda Kors kommittén genom en del processer i FN och andre andra städer bland experter och så kallad governmental experts hade landet på en del av targeting-problematikken og rammene som gjorde at når Obama gikk ut og sa dette, så sa han ok, greit, da er vi på nå er vi på, på på samme spor. Så altså, det gjorde også at, at motstanden fra andre stater ble mye lavere, og vi ska også huske på at selv om europeerne var, ikke er nødvendigvis helt på samme side som amerikanerne her, så er jo gjerne russene det, og mange andre stater som synes det helt grejt att amerikanerne går i bresjen på såpass vie fullmakter da, om du vil. Og da bringer det mig over på det neste spørsmålet, fordi det er disse overseas contingency operations som da tar land for land. al i Jemen hvilke regler kan vi bruke der? Er det en rettshåndhevelsesituasjon, eller er det en krigssituation hvor amerikanske styrker og al-Qaida er i en, 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 en vepnet konflikt, som når terskel får bruk av krigens regler? Eller er vi under? Da må vi bruke andre regelverk, sant? Eh, I Pakistan, er det situasjonen der? Nei, der er vi ikke over terskel, så der bruker vi cia sivile som gör at vi egentlig, egentlig gjør ting vi ikke har lov til uh, men vi sørger for at uh, ingen ska eksponeres for pakistanernes vrede på bakken. Så det er mange sånne ulike kategorier av operasjoner du har sånn juridisk sett både internrestelig i USA og folkerestelig under den, det som vi nå betegner som, som antiterroroperasjoner uh, til amerikanerne Når det gjelder dronekrigen i Afghanistan så er jo det jo en utfordring i forbindelse med uttrekningen fordi når amerikanerne nå trekker seg ut så er i hvert fall min forståelse at Al-Qaida i Afghanistan är enten såpass redusert eller såpass integrert i familjer som har sentrale positioner i Taliban, at de holdes liksom inni folden. Men så har du de gamle al qaida i Afghanistan som har skiftet over til IS, ISKP i Khorasan, och så har du de som har kommet utenifra in Og så har du de nye rekruttene til IS i Afghanistan, och det är jo liksom en separat ting som også... Taliban sliter med, og det var jo et, et iskp angrepp som var dette droneangrepet, som da rammet en NGO-arbeider og ikke en IS-medlem. Problemet her er jo at accountability, både internretslig og folkerettslig, vil avhenge av hvilken klassifisering hver type operation har. Er dette en del av en vepnlig konflikt mot Taliban eller mot IS? Er det utenfor det, så har det ulike ansvars regler, både internt i USA og utenfor. Og dette er ganske kompliserte greier, og det er ikke spesielt mye åpenhet rundt av åpenbare grunner. Sant? Så det gjør at dette her, som vi snakker om gjerne i særlig i en menneskerettighets sammenheng, om accountability, som du gjerne ser at nå bringes dette inn for domstolene sånn at vi alle kan se hva som egentlig skjedde. Det er ikke helt der vi er, ikke sant? Fordi dette her er operasjoner som er eh, hemmelige både i forhold til hvordan du får informasjon, hvordan du bruker den informasjonen. Så det eneste du kan dele er liksom, targeting-prosedyrene, og si at vi, vi har, har accountability-mekanismer. Men der er det altså en litt sånn paradoks at du er i en pentagon-situasjon, altså en vepnet konflikt, hvor du bruker pentagon og amerikanske militære, så har du mye bedre uh, accountability, fordi det er militære uh, disiplinære system, og der er det både gode uh, mekanismer på innsiden, og det er gode mekanismer i forhold til sivile domstoler, og det er til og med kanskje uh, i en tenkt virkelighet, internasjonalt. Men i det øyeblikket du er utenfor det, da är det mye mer eh, vanskelig å snakke om eh, ansvar, ansvarliggjøring. Eh, og da får du disse CIA-operasjonene, sortoperasjoner, som på en måte driver i et helt annet rom. Eh, og det er klart det som kanskje er litt av utfordringen er at amerikanerne gjør dette her, etter mitt skjønn nå, i så stor grad eh, at du kan si at de stort sett holder seg innenfor det som er folkerettens eh, system, men det er to problemer. Jeg vil bare si en ting. Da Obama gikk av i 2016, da det ble klart hvem som skulle ta over, så brukte Obama-administrasjonene sine ansatte i State Department veldig mange dager og netter de neste seks ukene på å lage et nytt dokument som sa «En hver endring av amerikanernes maktbruk i krig eller fred skal legges frem for kongressen» til offentlig innsyn. Så det var et forsøk på å fryse det systemet som Obama hadde etablert og si at en endring her som Trump-administrasjonen ønsker å gjøre, det må innom kongressen. Så Trump han har vært pålagt å gå inom kongressen og forklare for kongressen og alle oss andre <laughs> hva, hva som har vært de endringene som har foregått de siste, eh, de siste fire årene på det området her. Så det er, klart, og det er også en form for accountability. Sant? Den er jo ikke individuelt, overfor de som eventuelt gjør menneskelige feil. Eh, men det er likevel, det er en form for accountability som er politisk, da, og som på en måte bringer in de andre amerikanske statsmaktene. Så, så det er litt sånn, vi snakker om accountability, så er vi ofte i en sånn MR-del, MR men det er, ja, dette her er, er vanskelig, både teknisk og fordi det er, er lite informasjon, altså. Ja.
0: Nå er vi veldig snart ved veis ende her, men...
3: Det er som har Takk. kommet ut fra, fra en av seerne på, på nettet. Eh, det er ett spørsmål fra Lyder Horn. Eh, og Lyder sier, ser du noen paralleller mellom hvordan forestillingen om en krig mot terror og bekjempelsen av korona brukes for å utvide staters makt? Det er ikke rettet mot noen av spesielle i panelet, men hvem vil prøve seg på det?
1: Jeg har ikke sikkert.
4: Uh, ja, masse paralleller. masse paralleller. Uh, Uh, hvis du skal ta det russiske eksempelet igjen, så er det klart at det, det interessante er jo selv om Cecilie da sier, og det er veldig bra, at noen av disse normene som har blitt uh, utfordret faktisk blir tryggere forankret i folkeretten etterpå, så tror jeg vi kan si at det er motsatt <går> når det gjelder samspillet mellom store stater. Når USA har gjort det, så uh, brukes det for å legitimere liknande praktiser i i för exempel eh och eh, krigen mot terror fra 1999 eller krigen mot eh, terroristerna i Tjetjenia var definitivt den, den, den viktigste mekanismen for att starte eh, Putins instramning runt maktvertikalen som man kallade det och sån eh, hvis vi ska se på de siste to årene, så er det väl først og fremst trusselen fra Vesten, som fungerer som ett legitimerende grep for å bygge ned, för å stramme makten rundt, rundt Kreml. Men selvfølgelig har korona også fungert i den retningen. For exempel har man fått legitimert installering av kameraer, slik at du kan sjekke om folk som är i karantene går ut av husen när det ikke skall og så kan politikonstabern dyka upp rätt efter på det er klart allt detta er um, redskaper i russiske myndigheters händer som då uh, eh är lätt att legitimera för det att de trängs i möte med eh uh, coronatrusseln men som så kan brukes till att knäbbla civil samhälle efter kan så ja helt helt klara paralleller i måten denna typen trussler fungerar då i
0: samhäll er det andre noen korte tanker rundt dette, og så tror jeg vi må avslutte etter det? Ja, ja.
3: Nei, ikke, ikke så mange, <laughs> så da burde jeg egentlig lanse Silje for ordet.
1: Altså, jeg er helt enig med Julie, og jeg vil bare understreke det faktum at amerikanerne går inn og sier at dette er de reglene som vi nå forholder oss til, så gjør det at veldig mange andre stater går og legger seg inn i den forholden og bruker de reglene. Og det er også en av begrunnelsene til at europæerne er mye mer tilbakeholdende. Vi ønsker et mye strengere regime, også fordi det først og fremst er Europa som da eksponeres for en del av våre naboer, som lägger sig på denne veldig ekspansive tolkningen til amerikanerne. Og det amerikanerne har som disse andre landene ikke har, det er stats. Maktar på hjemmebane som kan holde utøvende myndighet i sjakk. Det har ikke Russland, det har ikke Kina, det har ikke India, og alle, ikke minst våre mer nærmere naboer, sant? Så det er også en sånn rom for utnyttelse som europeiske stater er veldig bekymret for. Så dette her har også en sånn veldig tung real dimensjon for europeiske stater, jeg vil bare understreke det. Og så selvfølgelig helt enig med Julie. 11. september var den enorme terroroperasjonen som alltid vill ligga bak orden om vi snackar om behovet för för teknologiska lösningar som overvåker oss alle, mens corona är lite sån nu ser det vad biologi, biologien kan göra och där är ju liksom det motsatta för corona har ju varit en voldsam pandemi men kanske ikke så farlig som det som kommer. Så här är det lite mer en sån det nu ser vi vad pandemin kan göra och vi vet ikke, vad som kan komme i morgon och det kan vara mycket farligare så nu må vi liksom ha allt på plats och det det är en lite sån olik dynamik men konklusionen är självfølgelig det samma för att det gir staten väldigt mycket mer fullmakter till att övervaka sina egna som ja som er en föroroligande utveckling som både kommer från 11 september och som har skutt fart med med corona
3: jeg, når jeg har fortenkt meg litt om så jeg unn, er jeg ikke helt enig med dere. Jeg ser problem, problematiske sider ved det, men en veldig viktig forskjell som jeg også tror dere anerkjenner er at i, i smittevernstiltak spiller myndighetene med helt åpne kort. I hvert fall i Norge så gjør de det der de sier sånn, 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 sånn gjør de det. I, i krig mot terror så er det så mye som har foregått i kulissene der man rett og slett ikke har fått vite om det. Snavden av sløringene er en ting. Dronenkampanjene, om de er utført av Pentagon eller CIA, det betyr noe eh, og disse hemlige fengslene rundt omkring vi vet ikke hvem som er fanget det har vært så mye skyggende eh, og det, det spiller en rolle om staten spiller med noenlunde å åpne kort over i et liberalt demokrati
1: jeg bare får si det. Grunnen til at norske myndigheter kan spille med åpne kort er jo fordi norske borgere har høy grad av tillit til norske myndigheter. Dette her er ikke en enveis ting. Dette er en toveis ting. Og den ser vi i veldig mange land som vi også kanske gjerne kan sammenligne oss med en del ganger, at det er på vei ned. Så spørsmålet er hva skal vi gjøre for, for å bevare det? Fordi det er vår viktigste garanti og beskyttelse og sikkerhet mot at disse truslene her ikke undergraver det det viktigste vi
0: har, som er tilliten mellom borgerne og statsmakten. Da tror jeg vi avslutter der. Jeg vil igjen takke for bidragene. Det er mye, veldig mye oppmerksomhet runt denne markeringen om dagen, som er egentlig, fra mitt perspektiv, i øynefallende målstemt i forhold til tidligere markeringer. Men, men likevel er, er kanske mye av dekningen, den går rätt på enten kostnadene ved krigen mot terror, eller gevinstene man har oppnådd. Og jeg tänker at ett seminar som dette, eh, bidragene deres, er veldig kjærkomment i forhold til å gi et nøkternt, men også mer nyansert bilde på utviklingen siden 11. september, og krigen mot terror som fulgte. Så takk igen till dere, og takk til dere som kom. Da sier vi Tack for nå.
3: Takk for inviterasjonen.
0: Takk, takk, takk for oss.